0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。今天故事啊，跟大家讲一讲沈阳市皇姑区公安分局副局长王文昌的故事。细心的听友说，这名字我听着耳熟啊。没错，之前咱们讲课件三洞桥那个故事，林小倩那个故事，一个好片警，想起来了吧？对，那个时候他曾经出现过。当时他是刑警队的队长，而此时的王文昌已经升至公安分局的副局长了。今天呢，咱们就讲讲王文昌的故事。先说这第一个，这是一九九一年的十月，沈阳皇姑区三台子这一附近的住户接连发生了多起的火灾，家具、衣物。都给烧毁了，有的连被褥都给烧的只剩下一个角，人们是叫苦不迭呀。奇怪的是，当消防队员临场灭火勘查的时候，现场却又很难发现失火的原因。后来又有失火的居民反映，家中的一些衣物、财物不翼而飞。火场之上是见不到那些衣物被烧后的痕迹的。同时，他们还汇报，房门的锁眼会被火柴杆一类的衣物给塞死，不知道是什么原因。群众的危难无时无刻不在撞击着王文昌的心。他和侦查员们对一起又一起的奇怪火灾进行了分析，认定这些。都不是不慎失火，而是犯罪分子盗窃纵火。如果把这些案子联系起来，就会发现犯罪分子作案的规律跟特点都是有相同之处的。除了用火柴杆等异物堵住锁眼儿，作案者还会经常穿一双带疙瘩的那种胶底运动鞋。盗窃之后，往往是在室内纵火。种种迹象表明，这一系列案子应该是同一个人的所为。王文昌在案件分析会上认为，偷了东西之后放火，这是比较反常的。你可以理解为这是一种灭迹行为，但也可能是出于他内心的一种变态心理。堵锁眼也是这样。既为了延缓暴露，也使他变态的心理得到满足。根据王文昌的分析和部署，捉拿盗窃纵火犯的战斗就就此展开了。王文昌因公外出，刑警一队的队长徐宝贵指挥侦查员在发案地区进行走访，过程之中发现了一些嫌疑人。但是由于没有证据，不能触动。侦查员跟民警还采取了化妆侦查、蹲点守候、夜间巡逻等方法。可是，一晃半个来月过去了，哎，只有辛劳却没有收获，侦查员们感觉比较棘手，许队长也是闷闷不乐。隔了些天，王文昌回来了。许队长将最近的一些情况向他进行了汇报，大家都眼睁睁地望着王文昌。王文昌冷静地思考了许久，然后让内勤同志绘制了一张地图。他指着这个图就跟同志们说：“哎，哎，你们看看啊，这个盗窃纵火集中在……”北至沈飞一中，南至新乐小学，东至三台子派出所，西至112厂煤气站之间的区域，这表明犯罪分子极有可能就藏在附近呢、啊。王文昌那精辟的分析是侦查员们增加了新的力量，于是无形的网又张开了。第三天夜里，三台子派出所一位民警在附近巡逻之中，发现了一间公厕之内有火光。民警手持手电进去检查，里边没有人，但是在一个便坑之内，发现了几块用刀割破的羽绒服的布片还有一大堆的羽绒，以及它们燃烧的灰烬。民警感到奇怪，立刻向分局做了汇报。王文昌闻讯之后，立刻赶到那间公厕。嗯，事情虽然有点奇怪，但是手法相同，我看是同一个纵火犯干的。王文昌命令派出所民警：“你们呢，马上到主要嫌疑人家去检查，把身上。”鞋上沾有羽绒的人，给我抓出来！民警们分头行动，没过多大功夫就将一个二十五岁的男青年给找来了。此人姓潘，叫潘多，住在七百一十七号楼，位于王文昌划定的区域之内。民警在他的身上、鞋上发现了羽绒，还从他身上搜出了一把水果刀。这把水果刀上也沾有羽绒。在诸多的罪证面前，他承认了三台子地区发生的九起纵火案都是他干的。当被问到为什么要堵锁眼儿、为什么要纵火的时候，他是这样回答的：“他说自己喜欢看见火着起来的样子，也喜欢看见人打不开锁着急的样子。”火光一起都会让他异常的兴奋，好多次作案之后他都没走，而是在附近张望。听到这儿，有的听众就说了：“哎呀，主播你说的，这原来是一个变态呀、啊！”哎，接下来这几个小故事呢，就给大家讲一些这些心理不太健康的人。这一系列犯罪分子的作案手法比较特别，经常是。反常规、反传统，在我们刚才提到的这个案子里边，这个二十五岁的男青年他犯的是放火罪。放火罪在我国刑法中最高的量刑是死刑，《中华人民共和国刑法》第一百一十五条，放火致他人重伤、死亡或公司财物遭受巨大损失的，处十年以上有期徒刑。无期徒刑或死刑。所幸的是，这一系列的案件虽然多达九起，但并没有大的人员伤亡。等待着这位二十五岁男青年的将是法律的制裁。好，今天这变态纵火案就给大家讲到这儿，明天我再给大家讲另一起变态盗窃案。